0: 各位同学，大家好！欢迎大家来到我们二零二二年哈尔滨师范大学三三三教育综合的真题分析课程。那么，今天我们带着大家一起来看一下我们刚刚考过的三三三教育综合这个真题，它这些题目如果从考试的角度该如何去作答，以及我们自己通过这个课程的学习，看一下你们自己所答的内容，这里面跟这个课程里面所答的个思路呢有什么出处的地方 ？OK， 我们来看一下。首先看第一个，那么我们哈尔滨师范大学的题型我们都知道，它有名词解释、简单论述，对吧？那么首先看第一个名词解释，考察到的是学校教育。那么我们拿到任何一个题目的话，第一步我们之前有讲到过，对吧？第一步是要先去定位，看一下这个知识点考察到的具体哪一门科目。好看一下学校教育，这个已经看是教学原理的课程。先答第一步，什么是学校教育？顾名思义，从字面意思上就是说，从学校里面展开的一种教育，或者说在学校里面实施的一种教育。教育我们知道它是培养人的活动，它是一种有意识、有目的的、有计划的、专门安排组织进行教学的一种活动，对吧？它是培养人的一种活动。那么，这些学校教育就是在学校里面展开的。那么，学校它是有固定的场所，有专门的老师，有一定的学生数量，有一定的培养目标、课程计划、学程、学校规定等等这一些，它是一系列的内容组成的一个活动，知道吧？那么，学校教育的产生，它并不是社会的产生它是随着社会的产生而发展的，它并不是教育一产生就出现的。那么一开始的教育，它主要是一种个人教育，就是家庭教育，像这种规范化的，像我们现在什么各种教育，什么初等教育、中等教育，这些它是在一开始是没有的，所以它是随着社会生产的发展逐步发展而来的，知道吧？是逐步发展而来的。它通常来说，它是产生于奴隶社会初期，然后呢，有非专门的学校教育机构，逐渐演变为专门的什么？培养人的一种主要场所和机构，知道吧？那么从啊看一下它的分类。第三步，分类的话分为按照水平来分,分为初等、中等、高等。那么按照性质来分，普通职业以及各门专业的一种技能学校，知道吧 ？OK， 这是关于学校教育它的概念，打清楚。第一步，第二步是特点，第三步它的分类就可以了，知道吧 ？OK， 这是这个名字解释。接着我们来再看一下谈话法。谈话法这个有的人可能是混淆，可能会混淆，达成德育方法，达成德育方法的话，这个的话就是稍微有点偏了。但是这个题的话，他也没有严格要求具体答哪一门，如果实在达成德育方法也可以。那么我们答题的思路还是不能变的，谈话法又叫做问答法，对吧？一看到问答法，我们能够想到的一个人的方法是谁啊？苏格拉底法又叫做什么？产婆术又叫做问答法，对吧？那么它跟那个方法是比较相似的。那么说通俗来说，他就是并不是将问题直接抛给学生，不是将问题的答案直接抛给学生，而是通过一系列的问题，让学生去主动去探讨、去思考，然后从中去发现问题的个答案，从中获得新的一种认知，巩固自己的旧有的一种知识，知道吧？它是这么一种方法。那么这种方法它是让学生积极主动的和参与的，所以它有利培养学生的主动性和积极性，有利学生发挥思维，对吧？提高教学效果。然后对它进行个评价就可以了。第一步，解释是什么；第二步，这种方法的特点是什么，要求是什么；第三步，进行个评价，就如何去看待这种方法，它的意义何在，知道吧 ？OK， 这是这种方法类的名词解释答题的一个思路，按照其他的方法也是一样的做答思路，知道吧 ？OK， 这是第二个名词解释。那么第三个，我们考察的是教学质量的管理。教学质量管理这个从字面意思上来说，我们应该都比较好理解。教学质量的管理，对吧？从管理管理什么东西？管理的教学质量。那么教学质量是怎么个评定的，对吧？它是对学校的整个教学活动所进行的一个质量的一种监控和监督。然后呢，它与我们的学校质量管理是一样的，是一致的。对吧？学校要进行一个教学校质量的管理，比方说提高教学质量。那么学校的教学质量如何的提升呢？无论从教师队伍的建设，对吧？教学模式的更新，教师配套设施的个健全和完善，以及对学生的个要求，以及教学活动的不断的更新，教师思维方法的不断更新，这些都有利于教学质量的管控，教学质量的提高，知道吧？所以它具有全面性、是全员性、全程性、规范性以及动态性等等这些特点。那么，关于教学质量的管理，它的参与者除了有教师，还有学生，同时还有相关的教育管理部门，同时还有什么？还有家长，还有社会的共同参与和监督。这样共同参与了，就家庭教育、学校教育、社会教育共同一致，才能够保障我们的教学质量这个提高。知道吧？所以教学质量它是个综合性跟内容，它不是学校一方面的内容，不是学校一方面的工作，它是整个社会都需要共同参与的个活动，知道吧 ？OK， 这是关于教学质量这么来答就可以了，三步走。接着我们来看一下课程设计，课程设计是我们教学原理部分的一个题目啊，这个我们是之前应该是在基础班里面应该会讲到过。那么，所谓的课程设计，它是按照我们的育人目标和要求，或者是课程的内容各个要素、各成分之间必然联系啊，制定的什么东西啊？制定的一定的学校的课程设计，所以它规定了学校的课程设计怎么规定这个课程，设计哪些课程，然后呢，用什么哪些的课程标准，以及我们的教材用哪些教材？有学科课程，有活动课程，对吧？有必修教材，对吧？还有选修教材，对吧？就课程的设计，以课程标准的要求，以及比方说，就以语文为例，就语文学科，它语文你设计的比方说以语文学科，你学本科，对吧？关于语文学科，它有语文相关的，有师范类的，有非师范类的专业，它学习的课程都不一样，课程标准都是一样的。然后呢，课程标编,编制就是你用使用的哪些教材，这个教材可能有国家课程、有地方课程、还有校本课程，都是有的，对吧？所以这个教材的类型也是多样化的。OK， 那么它是课程建设系统当中工程当中一个重要组成部分。那么课程设计好了，它有利于课程的个目标的展开，有利于课程目标的个实现，对吧？同时有利于这门课程活动的展开，有利于教学目标的展开，知道吧 ？OK， 它是一个综合性的个方面啊，这是课程设计。接着答这个题的话，我们答的还还是三步思路。第一步解释什么的课程设计，第二步解释一下关于课程设计包括哪几个方面，第三步就课程设计进行一个评价。那么课程设计的目的何在？它是为了课，它是指向我们的培养目标的，它是指向我们课程目标、指向我们的培养目标的，知道吧？所以课程设计好了，它有利培养目标的实现以及课程任务的完成、课程目标的实现，清楚吧？好，简单做一个评价就可以了。最后一个。呃、哦，第五个是教学的原则。关于教学原则，我们在教育史里面其实学到过很多原则，对吧？学到过学到过很很多有的什么直观性教学原则、循序渐进原则、巩固性、量力性原则，对吧？因此是教原则等等一些些些原则，对吧？那么关于什么叫教学原则，不知道大家搞清楚了没？这个它考察的各种原则它的概念。那么教学原则是根据目标、过程、规律一系列制定的什么教学活动必须遵循的什么东西呀、啊？关键字要求，它是个基本级的要求，就是你在搞教育教学过程当中，教师要遵循的那些原则，老师要需要遵循那些原则，学生要遵循那些原则。比方说循序渐进，老师要循序渐进，你要因材施教，对吧？你要因材施教。那么作为学生呢，你要因材施，你要循序渐进，你们不能一口气吃成胖子，对吧？你要由易到难，从简单到复杂，从你会的到不会的，逐步来学习，你不能贪多，对吧？不能急于求成。要循序渐进，要日积月累。他山之石，可以攻玉嘛，对吧 ？OK， 他也指的指导什么？同时指导学生如何去学习，并且呢，知道教师该如何去教。比方说，你要循序渐进，知道老师要循序渐进的教，知道学生要什么循序渐进的去学。同时，应该要贯彻于我们教学活动当中的各个方面以及整个过程，知道吧？啊，这是个关于教学原则解释概念，它的重要性。接着要求就可以了，三步骤策略。那么，如果考察的具体的某一个原则，回答不也是一样？解释这个原则是什么，具体怎么去做？要求思路是一样的，知道吧？那么，接着我们来看一下关于教育制度。那么，教育制度这个图我们知道过，它包括了广义和狭义，对吧？那么，广义的教育制度它是整个国家规定的，根据课程标准，根据方方针政策。对教育工作所规定的各各项基本规定，或者是所制定的是各项基本措施，那么它包括了学制、学校的管理体制、规章制度，对吧？同时也指的不同社会制度、国家教育的总总的目标和总的方针，这是宏观性的。那么微观的教育制度又叫称为什么？简称为学制，它指的是学校的教育制度，看到没？有？它是微观的学校教育制度，所以这个。第二个层面，你还要答一下微观的教育制度是什么，知道吧？是两个部分，广义和狭义之分。还要把学校教育制度简称为学制，再做一个解释，知道吧？关于学校教育制度，是说一个国家对特定学校，对吧？入学条件、修业年限、办办学、入学规模等等这些各方面的一个要求和规定，就是对于具体学校这个要求是个规定，知道吧？这是关于教育制度对学校的这种要求方针。两个层面来作答，这个如果只答广义的是不全面的，知道吧？广义和狭义两个方面作答。那么这个题在我们的预测题里面也是有讲到过的啊，这个就不说了。接着来看一下，那么下一个部分是我们的简答题，简答题一个是十分，来看一下。第一个简答题考察的学生的身心发展规律，简答题。那么第一步解释。个体身心发展是什么？搞一种概念，从广义和狭义两个方面作答。它包括了学生的身心的发展，同时也包括了人类社会的发展。看这个题目问查的是学生的身心发展，所以我们只需要答学生这个层面就可以了，不需要答人类社会的发展，知道吧？好，这是这个关于身心发展第一步概概念。接着再说影响个体身心发展的因素有哪些？简单说一说，以及这些因素体现为的规律有哪一些？体现的特点循序渐进，因材施教，对吧？体现出顺序性、阶段性、不均衡性和差异性。那么体现为这些规律对我们的教育的要求是什么？我们要最重要什么？最重要是要按规律办事。你不仅要答出有哪些规律，哪些规律具体展示出来，一条一条，顺序性、阶段性、阶段性不均衡性、差异性、货币性，分别分条分段表现为什么？最后你要具体要说，应展是什么？或者说就每一个要求，每一个规律。具体应该怎么做？按照均按按照顺序性要求，我们要循序渐进，对吧？按照阶段性要什么？善要及时施教；按照不均衡性要善用抓关键期，对吧？按照差异性要因材施教；按照互补性要什么？注重人的全面发展嘛，对吧？注重人的全面发展。但是呢，每一个地方简单举些举举些例子就可以了，知道吧？把顺序性、阶段性、不均衡性、差异性要解释清楚，然后具体应该如何做，按规律搭在一起。最后做一个总结，就根据个体的身心发展规律，我们的教育啊，依据个体的身心发展规律啊展开，对吧 ？OK， 这是这个点，简单做一个总结就可以了。不写总结啊，至少扣两分的总分总那个思路。第二个书院，书院的话产生于宋代，对吧？先解释清楚什么叫书院，它产生于宋代时期的一个重要的教学组织形式，对吧？是一个教学组织形式，但是它是。一定社会的特定社会的个历史产物吧，书院。那么一开始我认为它是一种私学的一种形式而、啊、展开的，后来的话，官学化逐渐浓了，慢慢的变成为官学了，这是书院个发展，对吧？那么第一步做一个解释，第二步写一下它的教学特点，体现为一二三四，经经费、校长负责制，对吧？教学开放式，教学和研究并一并并论，还有一个教学方法启发性原则。对吧？切磋琢磨，注重身心的涵养发展，助人的全面发展。OK， 这是书院的办学特色。最后，对这个书院的办学特色进行一个评价，就是它这些具体的特色内容对我们的现实的意义，对吧？对我们的现实的意义，对中国书院的发展，对当时教育的发展，对后世教育的发展有什么影响？就写一个意义或者历史影响就可以了。一个是对当时教育的影响，还有一个对后世教育的发展一种影响，或者是对我们。现代高等教育的发展有什么影响？知道吧 ？OK， 这是个关于这个书院，这个应该不难，也是我们课程里面必定会讲到的一个重点部分。OK， 下一个部分的裴斯泰罗奇的是什么教育心理学化？教育心理学化考察的教育心理学，他考察裴斯泰罗奇的这个方面没有考察的要素教育，对吧？有的时候会考察要素教育。那么关于心理教教学化，我们第一步要先答一下，介绍人物，接着把心理教育心理学化做一个解释。要依据个体的身心发展展开的一种教育，对吧？叫做教育心理学化。那么具体表现为以下四个方面：目的的制定、内容的选择和安排，以及程序的认知过程的协调，对吧？以及要依据儿童的身心发展时机，调动什么主动性和积极性。从这四个方面展示，最后做一个总结就可以了。摆的这个思路，总分总。第一步介绍人物，然后呢，把它教育心理学化，一定要做一个解释，基本含义要写清楚。然后再来说具体表现为以下四个方面，最后做一个总结，对吧？根据歌曲的，根据裴斯泰洛齐教育心理学的话，我们要在教育过程当中，不无论是课程目的的确定、教学理论的选择、教学内容的安排和课程教教材的编写，以及我们的教学活动的安排、教学方法的选择，都要依据儿童的身心发展规律特点来选择来展开，对吧？ OK， 这是关于这一个，就是说白了，教育教学按规律办事嘛，知道吧？做一个总结就可以了。就是它这个当时这个价值、历史价值，还有一个，它这个对于十九世纪欧洲国家的教育心理学化发展成为一种思潮产生了重大的影响，这是一种世界的一种意义，就是两个方面的意义，一个是对教育单纯的方面的影响，还有一个对世界教育心理学化发展的一种影响，知道吧 ？OK， 这是这两个方面来作答。那么，上一个简答题考察的布鲁纳结构主义教育理论。那么，我们之前的话，在学习教育心理学的时候，经济学讲到过结构主义心理学派，对吧？结构主义教育学派布鲁纳，他强调过要把学科的基本结构转变为儿童的认知结构。那么，这也是他的思想内容的重要之一。看，要学习和掌握学科的基本结构，什么的学科的基本结构呢？比方说我们中国教育史，对吧？有人物思想史、教育制度发展史、教育制度改革史，这就是思想结构。那么人物思想史把人物思想按照知知识框架一条一条梳理出来，这就是知识框架，这就是知识的基本结构。那么我们把这个这个书很厚的一本书按照知识框架梳理出来，这本书的体系就印在我们的脑海当中了。这就把学科的知识结构转变我们学生自己的认知结构了。知道吧？我们就知道这本书主要讲了哪几个方面：古代、近代和现代不同时期讲了哪些人物，有哪些思想，有哪些教育改革实践活动，知道吧？啊，这叫时间，这叫什么？学科基本结构。还有一个强调螺旋式课程。螺旋式课程我们讲到过，课程的话要循序渐进,进，也要强调什么？螺旋式上升，哪怕有弯曲的，弯曲的一种形态，但是呢，它发展的趋势一直一直往上。一直往上升的，对吧？螺旋式上升，螺旋式上升，盘旋式是上升的。OK， 就是这个。还有一个强调什么？广泛使用发现法，广泛使用发现法。发现法说白了就是有点像布鲁纳嘛，对吧？布鲁纳的发现法强调就是让学生积极发现，积极主动去参与。既然是发现，学生是主动的，而不是被动的，对吧？而不是被动的什么知识的接受者，而是成为学学红的什么主动的参与者和。组织者，对吧？他们可以自己选择发现，或者是喜欢这个兴趣，对吧？根据兴趣来选择自己喜欢的话题，然后呢，选择以些适用的方法去解决问题，去发现问题，对吧？这样对他这个知识的结构的发展、内容的提升、知识思维的提升都是有帮助的。这个时候呢，学生变被动为主动了，所以他有利于学生的主动性和积极性，对吧？同时呢，有利于学生知识结构的建立。同时有利什么课程设计的安排，有利于课程目标的实现。螺旋式上升而不是直线式上升，螺旋式上升更容易学生的什么深入学习，知道吧？有利于深入的学习，而不是浅显的一带而过。所以螺旋式上升，学生的循序渐进的，虽然道路比较弯曲，但是啊，方向是一直向前的，一直向前，一直是发展的方向的，知道吧 ？OK， 这是这一点。这样的学习它可能更加有深入一些，更加丰富一些。OK， 这是关于这个布鲁的结构主义。答的每个点的话，要学会举例啊，要学会举例。具体什么知识结构，要学会举一本书，对吧？就刚才我举的那种思路。发现法也是一样，具体怎么发现？比方说搞一个实验，啊，比如搞一个什么综合性实践活动，对吧？让学生去参与、去合作。我们说课程标准也倡导过，积极倡导自主合作探究方式嘛。OK， 论述题，论述题强调的第一个什么社会功能。对吧？教育的两大功能，个体功能和社会功能，这一考察的社会功能。社会功能说白了就是教育对于我们的政治、经济、文化、科技对几个方面它的影响。那么第一步答题思路，先搞清楚教育跟我们社会各个要素之之间的关系是什么，他们之间的相互影响，看到没？他们之间的关系是相互影响、相互制约的，这是关键词。先第一步答清楚，搞清楚关系，然后呢，一方面表现为教育被社会发展所制约，另一方面也表现为什么？教育能够反作用于社会。对吧？那么具体表现为对政治、经济、文化、科技，所以下一面下面就要说教育对政治的功能、对经济、文化、科技的功能，要逐步展开分条分段作答，不要写成一段式，知道吧？这个地方我们写成一段，这是一种思路的一个作答。那么最后要对这个教育的相互关系进一步强调，教育不仅对这个有什么反作用，对吧？有利政治、经济、文化的发展，同时它也受制于这些方面，所以在发展的过程当中。要处理好二者的关系，这样有利于教育的发展，同时有利于社会的发展，知道吧？啊，就是处理好二者的关系，他们的意义是什么？就有利于彼此的发展嘛？无非就这么一个思路，总分总，知道吧？重点部分的重点部分的重点部分是中间这个内容对政治、经济、文化、科技四个部分方面的影响，知道吧 ？OK， 这是关于这个题的答题思路。接着我们再来看一下孔子的道德教育思想。孔子道德教育思想是论述题，论述了孔子的思想内容的道德教育部分。那么关于道德教育，我们答出道德教育的什么东西？先要答出道德教育它的地位。他说过，德育比智育更加重要，对吧？跟苏格拉底一样，他没有开设过课程，但是呢，始终很注重德育，同时认为德育比智育更加重要。这个呢，姚老师的考后指导课里面也会讲到，破课的代备课里面其实讲到过，之前对吧？你们应该都听说过。这是第一步。第二步是什么？是他的德育的内容。第三步，德育的过程，知行运行的过程。第四步，德育的方法。最后总结评价，总分总的这个思路，知道吧？总分总的个思路进行一个作答就可以了。OK， 介绍人物，人物思想结合结合著作，人和理为核心，孝为基础的德育内容等等，德育方法，立师道道，知行知课等等这些原则方法，知情运行的过程，对吧？第一位呢，德育比智育更加重要，简单一说就可以了。这影响不用说，对吧？一个套话一套进去就可以了。就他的德育思想对我们的影响。OK， 下一个题是巴特勒教育法案，看到没？是法案，一看是外国教育史，对吧？外国教育史我们之前教过个法案，第一步，我们的答题思路还记得吧？就该法案，该这次改革，它是社会意识的一种什么积极反应？对吧？反映的当时社会的一种意志，这第二点。第三点，有利于后来一九八八年新的教育法这个改革，对吧？新教育法是会改革什么？改革什么东西啊？就改革到了一九四四零年改革当中不彻底的地方，比方说遗留下了什么双轨制的这些问题没有彻底的改变。到了一九八八年，慢慢的逐渐进行改变，所以教育是不断推进推进的。那么如果这个题不会答，我们按照那个法案那个答题模板。套进去，这个题的话至少能够得个六分，六到八分至少能得，知道吧？六到八分至少能得。如果答的比较全面一些，你们写一些简单写一些这个法改革背景，然后再说一说改革的具体内容，对吧？如果记得一些的话，那就非常好了，知道吧？比方这些有哪些内容了？先第一步先介绍背景，然后第二步再来说具体的改革内容有哪一些，一二三四五，对吧？然后分桥分段。一定要分条分段，这几个内容要分条分段，知道吧？义务教育阶段，那么这个阶段的主要任务是什么？对义务教育超龄者就是全日制夜修，对吧？具体怎么做的，稍微展开一下。那么最后评价完了之后，最后答一个答一个什么东西、啊？一定要达成一个现实启示，知道吧？答一个现实启示，就这个巴特勒法有什么现实启示，或者它的现实意义是什么？知道吧？进行一个评价。啊，比方说是当时意志社会意志的集中体现，对吧？是民意的一种体现，对吧？是一种意识形态的一种重要反应，或者是有利于后代教育的发展，对吧？为后世的教育的发展的改革打了下了一定的基础等等的一些，或者是有利于当时什么问题？它主要是中的教育这些业务教育阶段，对吧？对当时教育它有一定的规范的一些作用。对师范教育和宗教教育提出一定的改革的要求，那么既然是提出一定的要求，就有利于宗教教育和师范教育的发展，有利于义务教育的发展，对吧？有利于地方教育的发展，同时有利于地方和，有利于地方教育的发展，对吧？城市和城乡和地方的学校的发展，均衡发展嘛，有利于教育公平嘛，对不对？这样都可以去写啊，都是一些套话，就根据教育内容去编码进行一个评价就可以了。知道吧？这是这个这种类型的答题的那个思路啊。如果考到一九八八年，也是一样的思路：写背景，然后呢，具体内容，简单做一个总结，最后评价。评价根据具体的内容来展开，写了哪些内容，对哪方面进行改革，就有利这方面的改革，有利这方面的发展，知道吧？好，这是个答题的套路啊。最后一个题，创造性影响因素以及如何去培养，对吧？如说白了，就是影响学生。创造性发挥的一个因素有哪一些，以及如何培养学生的创造性？所以这个其实两个部分：影响因素是什么？其次，如何培养是两个部分。好，第一步先答什么是创造性思维，它表现为什么什么什么？看，它是一种思维活动，对吧？它是需要人付出艰辛的劳动，脑力劳动，思维主要是一种脑力劳动，不是体力劳动，知道吧？那么影响因素主要包括，这是第二步。这些因素对吧？智力是怎么影响的？知识是怎么影响的？丰富的知识，那么知识多，知识少，对思思维的影响有哪一些？对吧？那么思维风格、人,人格以及学习动机，对他的思维又有哪些影响？对吧？那么外在因素又有哪一些？工作环境啊、消费氛围啊等等这一些，对吧？从这些因素搞清楚了因素，然后呢，对症下药。既然智力这些都会影响。那么对症下药的话，我们的策略就是针对这些方面展开的。既然智力不行，对吧？要开发人的智力吧，要动用相应的知识或者积累丰富知识嘛，对吧？转变思维风格嘛，使用头脑风暴嘛，对吧？完善人格嘛，树立正确的学习动机嘛，对吧？还有善于利用外部环境嘛，对吧？你看这些都有利于创造力的发挥啊！搞清楚了影响因素，那你怎么做？难道不知道吗？就是从这些方面去作答就可以了，知道吧？这叫对症下药，知道吧？所以这个题并不是很难啊。第一步搞清楚概念，第二步，影响因素表现为这些因素具体怎么表现的，怎么影响的，要写清楚每一个点，分条分段，知道吧？最后怎么做？如何去培养的？就跟这个智力，那么怎么做的内容，你们可以跟这个影响因素混合在一起的。比方说，智力会影响怎么怎么怎么的，那么要怎么样的让智力发挥作用呢？要丰富智力，对吧？开发人的智力，对吧？要培养一种什么创新意识、创新思维，对吧？要完善人的人格，要比方说，要一定的耐心、恒心，对吧？合作精神，对吧？树立良好的学习动机，对不对？这些都有利于创新性的发挥啊！所以这是这个几个答题思路，知道吧 ？OK。那么，接着目前的话，我们对这个这套题的我们这个答题的真题的话，基本的进信息分析完了。那么接下来呢，话，大家回去根据这个课程的学习，再来看一下我们所考察的这道题。那么看完之后呢，要积极的准备我们后面的复试，以及我们后面要需要准面对的一个调剂工作，知道吧？好，那么我们今天的课程就到此结束。也要预祝我们的同学后面的复习一切顺利，祝愿大家一战成硕。